1: De fiesta, mi Colombia está de fiesta. Vivamos enamorados en, en mi son tan bella con los goles que ha faltado. Soy el que mete el botón central para el gobierno de que no. Vamos al mundo Colombia, usemos la camiseta, así todos se emocionan. Mi Colombia está de fiesta, mi Colombia está de fiesta. Ay,
2: De la tarde 38 minutos si no se la sabían ya se la aprendieron se la pueden aprender <risa> ay
3: colombia
2: así es señores buenas tardes va? vale pensarán que este preámbulo al sí. gran
3: juego de
2: mañana al gran juego de mañana la cosa se movió hoy hoy hubo noticia en ceiza hoy hubo, hubo noticia sí sí sí, sí. <risa> en campana o cardales como usted prefiera decirle que es la, la concentración del equipo colombiano Mm, lo primero que hay que decir en torno a, al tema de estos dos técnicos es que en las palabras se les entiende y se les percibe el respeto que tiene el uno por el otro. Muchos elogios de ida y vuelta. Y Muchos. también el misterio que le mete al tema Messi. tanto el uno como el otro.
3: Con los dos... Eh los dos destacados, Messi y Falcao además
4: es partida de ajedrez, el uno depende de lo que haga el otro y el otro de lo que haga el uno, entonces... pero a mí
3: sí me interesa mucho el dato de que 21 de los 26 convocados jugaron ya en divisiones menores, en otras categorías, el mismo Mundial 2006, con nuestro técnico actual de la selección Colombia, José Pekerman eso creo yo, lo puede utilizar él a favor, las virtudes tanto virtudes como debilidades de esas personas que pues tuvo, él dijo que, no, que conoce Carlos. él
4: dijo que eso ventaja en últimas no era porque yo creo que otros sí. tiempos bla 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 pero yo también creo que eso
2: es ventaja o sea sabe por dónde como persona como son?
3: jugador como Exacto. sí eh, yo creo que puede ser una ventaja a la hora bueno. de jugar
2: por dónde arrancamos por Pekerman... por el de la casa yo creo escuchando al seleccionador colombiano habló cortito no habló larguito, larguito. le digo que habló larguito habló fácilmente unos 50 minutos eh... Habló puntualmente del partido. Él, él no da muchas pistas, eso aunque... A decir muy
3: volátil a ratos, ¿no? Pero ojo
2: que por ahí se le chispoteó. Sí, eso estuvo bueno. El tema de... Lo van encerrando cuando, cuando le y Claro, cuando le indagan por los circuitos y que si le preocupa que Argentina trate precisamente de hacer eh, eh, ese, ese cortocircuito, valga la redundancia de, de las líneas de creación en Colombia, y empezó a dar nombres. O por lo menos empezó a hablar... A votar datos. Sí, a votar datos que, que en un momento determinado pues vamos a compartir con todos ustedes. Así que escuchemos a Peckerman en esta tarde de Blog Deportivo, esto ya sabe a Selección Colombia, a juego de eliminatorias en Buenos Aires primero hablando del partido primero hablando del partido Peckerman y la visión del de seleccionador que ya nos tiene acostumbrados habituados a que un día antes 24 horas antes de cada compromiso eliminatorio dialoga con la prensa así ve el técnico de la Selección Nacional de Colombia el duelo frente a los argentinos
5: bueno, este partido sabíamos cuando ya tomamos este desafío de, de venir con el, nuestro cuerpo técnico a la Selección Colombia, sabíamos que esto se iba a dar porque eh, es una, es, era una, una posibilidad en esta competencia que todos aspiramos a estar en el Mundial. Y sin duda que son situaciones encontradas porque he pasado muchos años eh, con Argentina, eh, jugando eh, con, con muchos de estos jugadores también, cosas importantes, y es algo raro, pero, pero al mismo tiempo... Eh, es, un, es, es muy bueno poder estar con el equipo que estoy muy feliz con el equipo que estoy eh, porque es una oportunidad de, de que se vea un gran partido que en una eliminatoria que es tan pareja eh, tan dura eh, se pueden encontrar dos equipos que vienen desarrollando un, un fútbol eh, interesante y que en la confrontación ...sin duda que puede ser un buen juego... Eh, ...también me preguntaba respecto a lo que hemos trabajado... ...a medida que los jugadores se fueron incorporando... ...esta es una fecha muy difícil, ya sucedió el año pasado... Eh, la, ...es el momento donde todos los equipos terminan las ligas... ...donde los jugadores vienen con, con una gran carga de partidos de toda la temporada... Eh, nosotros tenemos algunos que acaban de terminar la, la liguilla mexicana con tres jugadores involucrados en una final histórica que fue la de América Cruz Azul eh, hace pocos días eh, los jugadores de España que, que recién ayer quizás estuvieron en, la, en las mejores condiciones eh, o sea, estamos muy justos con el tiempo y con esta situación en realidad son todas cosas para tener en cuenta en la, en, la, en la formación inicial. Y sabemos que Argentina también puede tener alguna dificultad con este tema. Eh, se habla mucho lo de Leo, pero, pero son, seguramente todos los jugadores han tenido esta problemática. E indudablemente que, que el peso, no, no puedo agregar nada a lo que es el, peo, el peso de, de Leo en este equipo... Eh, el, todo lo que ha hecho en, en esta última etapa de Argentina Pero veremos la, realmente cómo inicia Argentina Y nosotros también nos preparamos para cualquiera de las dos situaciones
2: Está claro, no habló cortito No, El hombre estuvo hoy eh, diciendo más de lo habitual Por lo menos de, dentro de la lectura misma del compromiso y por eso se le chispotearon cosas. O oh no, don Javi, buenas tardes. ¿Usted está en autopista a esta hora?
6: Buenas tardes, sí. ¿Gonzalo que necesita? ¿Sí? Eh, cinco pesos. Cinco pesos para pagar el peaje. No, no, no.
2: Cójalo, cójalo, sí, que, que lo coja. Te,
6: te vuelvo a 10. este es el de cinco, te vuelvo a vender. Eso. A Eso, bueno, que okay, ya, ya, aquí, listo, estamos pagando el peaje, porque salimos raudo de la concentración del equipo colombiano a, a nuestro sitio de concentración, porque nosotros también tenemos la concentración en el Sheraton Retiro, donde está montado el máster, que está hoy huérfano, Ajá. El dueño de la habitación te trajo las llaves, que pena. Sí. Ahí estamos. Se debe estar Fabrito Podera y debe estar Marmarita enloquecidos ahí. Bueno, eh, lo, lo de Peckerman, bueno, ustedes ya miran eh, y eh, detallan el respeto grande que se tienen los dos técnicos, Sabela y José Peckerman. Unos hablan bien de los otros, los jugadores han entrado en esa misma tónica, eh, aquí eh, los medios de comunicación han sido realmente muy elogiosos con lo que tiene Colombia La única selección que le puede meter miedo tallar a, a Argentina y por eso eh, se duelen de no tener a Lionel Messi por lo menos hasta este momento a esta hora garantizado como pero digamos lo que, que va a ser un partido por la característica de los eh, jugadores que hay en el terreno de juego un, un partido de alto de alto bueno de, alto bueno, de mucho respeto por la pelota y yo creo que va a ganar es definitivamente el fútbol independiente de quien se quede con los puntos eso es lo que estamos esperando en que, en que sea un buen espectáculo y si gana Colombia pues mucho mejor porque no hay nada más lindo que jugar eh, que ganar jugando bien que es eh, la eh, propuesta que siempre ha realizado esta selección de, de José Pérez. Pero la formación titular sigue siendo el interrogante. Ah, no. no. Aunque,
2: <risas> aunque se le chispoteó,
6: ¿no? Lo que ustedes decían que comienzo le preguntaban, ¿se le chispoteó al hombre?
2: Sí, Javier, es, es cierto, porque al hombre le preguntaron por los circuitos y, y yo creo que, que él empezó a imaginarse. Y empezó a hablar de nombres. De lo que ha hecho a lo largo de esta semana y en especial el día anterior, que es cuando se confecciona, digamos, ya ya el equipo de cara, de cara al compromiso. Eh, Escuchamos a Peckerman. Escuchamos a Peckerman hablando precisamente de jugadores clave de Argentina y posteriormente, en paralelo, hablando de lo que es el Echispotio. Dio nombres de los seguramente titulares en el equipo de Colombia.
5: El, el partido va a ser muy interesante porque los dos equipos tienen. Tienen circuitos de juegos muy buenos, pero fundamentalmente tienen individualidades determinantes. Entonces, al margen de los circuitos, eh, te toma Di María en una jugada y puede ser gol. Te toma el Kun y puede ser gol. Te toma el Pipa en una diagonal y puede ser gol. Eh, no nombro al lío porque <ríe> ahí sería las, hay que ahorrarse las palabras este, pero eh, Colombia tiene lo, la misma situación o sea eh, Falcao es, es tremendo eh, o sea, es un jugador que, que no podés dormirte este, de, después tiene, tenés pase en cualquiera de los de, de los que pueden jugar tanto como Teo, como James, como Aldo, Aldo Ramírez o como Aguilar, que pueden, pueden asistir en buena forma. Tenés desmarques y velocidad con cuadrado, tenés jugadores como Teo y como Jackson, eh, como Vaca, como Muriel, como Darwin, tengo que nombrar a todos, y, y no los puedo poner a todos. <ríe> Pero. Eh, son jugadores individualmente dotadísimos y que, y que al margen de los circuitos eh, pueden hacer la diferencia. Entonces se encuentran dos equipos que, que se sienten seguros que pueden lograr eso. Empezó a arreglarla, ¿no? Porque comenzó a dar
4: muchos indicios. Falcao titular fijo, al lado Teo. Empezó James. a de una James, una primera línea de volantes con Aldo y con Abel Aguilar. Y de pronto se dio cuenta que estaba dando y la dijo nómina, Muriel, y y dijo, claro, hay que la Jackson Y Muriel y el uno y el otro. Empezó a arreglarla.
2: Bueno, Javier, ahí se le chispoteó. Se le chispoteó. Don Javi. ¿Lo bajaron en el peaje? Claro, sí, eh. se metió por un túnel. Ahí está. Se metió en el túnel. Javier, Gonzalo, libérenlos. <risa> No. Bueno, no, en instantes estaremos de nuevo, eh, le recordamos, está eh, Javier Hernández regresando de Campana o de Cardales, eh, ese barrio privado... Eh, 60 kilómetros sí, que tiene... Es una sí, zona más exclusivísima. de 50 kilómetros... Allá juega gol, de
4: Luis Felipe
7: centro,
2: Jaramillo, Jaramillo cuando yeah. va... ¿A dónde? ¿A, ¿A
7: Buenos Aires? Aires?
4: Usted se queda siempre allá, ¿no?
2: Eso queda entre el aeropuerto y, y, y Gran Buenos Aires.
7: Y el Gran o Buenos hacia, Aires. El no, hacia el otro lado? No, hacia, hacia el otro lado.
2: ¿Hacia Rosario? Si no es Pilar, eso es en, de Pilar para allá. Es decir, es de, de Delta ah. y Tigre, del Estadio Monumental de River. Hacia allá. Más allá hacia, Rosario, hacia Rosario. Exactamente. No? Sí, vía vía sí, Rosario. Exactamente. Como no? no? es esa ruta, ¿cómo no? Hice uh -huh. esa ruta cuatro veces. <ríe> La doble a Rosario. Sí, claro. Bueno, pero, pero lo que dice Pino, ahí poco a poco dio nombres y después mandó... El resto. Claro, entonces, la armas y después tienes que
4: decir, claro, Jackson y Muriel y etcétera. Pero digamos que no nos engañemos. Es claro que la pareja de atacantes. Falcao y... Falcao y Teófilo, que es la que a él le ha funcionado y a la que él le tiene fe.
3: que se va con Teo? Pues que él... no tuvo una producción tan buena, tan nutrida en este último paso por el fútbol mexicano. Pero con la selección le ha rendido. Y entonces los veintitantos de goles de sí, hay... los veintitantos de goles claro, de Jackson. Claro, ahí Carlos, pero ahí, en entonces, Europa, ahí tendríamos que
2: jugar con cuatro de delanteros. Ahí tendríamos que jugar con cuatro delanteros y una discusión eternamente inagotable. Porque todo el mundo va, va a plantear que, claro, que Jackson tiene su gran momento. Y particularmente a mí lo de Jackson me parece... Yo soy fan de Jackson sí, número fenomenal. uno. Fenomenal. Me parece que debería tener un puesto en la titular sí, de Colombia. Que también.
7: fue el delantero en el partido de ida. Recordemos que
2: Falcao no jugó aquí contra Argentina en Barranquilla. En Barranquilla. El titular fue Jackson. Estaba no lesionado, no le fue bien. ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, de eso y demás, porque tenemos también a Fabito Poveda conectado desde Argentina. Vamos en instantes con Johnson Rojas, que nos habla de la selección de Argentina. En e a hoy, el técnico Isabela le echó piropos a Peckerman y también habló muy bien de Falcao García. Esto y más. puedo
3: apoyar algo antes de que se vaya del, del tema de Teófilo? Uh -huh. eh, mirándolo por la tabla de goleadores, Falcao, pues obviamente por su momento y lo que significa seis goles. Pero atrás de él, el otro colombiano que viene es Teófilo Gutiérrez, que tiene cuatro anotaciones. Entonces también tiene mucho en la eliminatoria. asidero, claro, mucho asidero de que vayan los dos frente a un gran rival como Argentina. Bueno. Uh -huh. Independientemente que haya o no marcado muchos en su paso claro. por fútbol mediano, Señores,
2: ahora. tenemos que hacer esta pequeña pausa en Blog Deportivo y continuamos hablando en esta previa de Colombia Argentina mañana en esta las frecuencias de Blue Radio y bluradio.com
0: Néstor Morales, Bienvenidos, gracias por Felipe mañana. Zuleta, presidentes de... Mabel Lara presidente
8: Barack Obama, y un pues,
0: completo el... equipo periodístico comprometidos con la información,
8: que de pues,
0: la el verdad,
4: quiere que el
0: la país. noticia, ha bajado, el debate.
4: Introducir el elemento de la reforma.
0: Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana en Blue Radio y Radio.com, La nueva alternativa. Estás escuchando Blog Deportivo.
1: ¡Vamos, Colombia! ¡Porque vamos pa'l Mundial!
2: De este ritmo sí que sabe Fabito Poe.
3: Ah, claro. De, ese, de esa canción y
2: muchas más. Sí, de esa cumbiamba, de ese Colombia. sabor de vallenato, de millo.
3: Es el que calienta el ambiente en el, en el metropolitano.
2: Sí, ¿y será que está calentando hasta ahora con un... Eh... ¿Asadito de tira?
3: ¿Quién sabe, mi negro? que se mandó, mijito, ¿Fabito? Hola, Ricky, ¿cómo estás? Un saludo para todos, ¿no? Un poquito, eh, me ha dado este
6: clima, y, y bueno, con algunos quebrantes de salud desde ayer. Pero bueno, mejorándolo, porque mañana hay que estar
2: eh, al cien. del cañón claro. y, y bien de salud. Claro, oígame, Fabio, habló Peckerman eh, sí, 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 del, del árbitro. Sí. No es usual que Peckerman hable de un árbitro
6: mire, eh, es cierto pero ahora escuchando a Alejo yo también comparto lo que dice Alejo él como que se dio cuenta que estaba dando muchas indicaciones y después trató de como que de enredarla, pero nos dejó algunos, nos dio algunos adelantos de lo que podría ser Colombia en este partido ante Argentina mañana eh, todos sabíamos que iba a jugar Teo y que iba a jugar eh, Falcao, eso lo lo teníamos claro eh,
2: eh, Fabio, pero, Fabio Fabio, perdóneme que desde Argentina, vamos a enlazar brevemente con nuestros colegas de Fox Sports porque están hablando. Bueno, acá, acaba de arrancar un, un, un video, un, un crawl de, de, la te, de, de, de,
4: de la rueda de prensa de del
2: técnico Sabela que fue esta mañana. Pero la información que entrega la prensa argentina, reiteramos: Prensa argentina, Marina, ¿cuál es la versión que entregan a esta hora en torno al tema Messi? Parece ya haber. Luz verde o humo blanco frente a la realidad de Messi y el juego de mañana contra Colombia.
9: Eh, en el en vivo que estaban haciendo desde el entrenamiento de Argentina, eh, ya salió la noticia oficial de que Messi no juega, según Fox Sports.
2: Messi no juega. No
9: juega Messi. Dice la prensa argentina. Exactamente. Y en lugar de Messi están diciendo las versiones que jugaría o Walter Montillo o Lamela. Eric Lamela. ¿Eh?
3: De la Roma, sí, de la Roma de Italia, pero eh, discutiblemente, Fabito, dos hombres que no van a... Ni siquiera los dos juntos van a sumar lo que puede hacer en la cancha Lionel Messi. Creo yo que es una buena noticia si se toma desde el punto de vista de la individualidad que tiene Lionel frente a Colombia.
6: Sí, sí, claro. Eh, mire, eh, Messi por algo es el mejor jugador del mundo. Pero yo creo que Messi está en condiciones de jugarlo, eh, no en un 100%, lo que pasa es que yo creo que Isabela no quiere arriesgar y yo no sé por qué pienso también que ahí puede haber alguna presión del Barcelona en España.
2: Claro. Bueno, a, a propósito de Isabela, escuchamos lo que dijo en la rueda de prensa en Eseiza sobre el tema de si juega Messi, ¿qué pasa? Si no juega Messi, ¿qué sucede? ¿Y cuáles son los eh, posibles eh, o el posible reemplazante? Sí. Si jugara Messi, ¿y quién entra si no lo hace?
10: Bueno, la vamos a, a tomar esta tarde vamos a hacer un pequeño entrenamiento muy liviano previo al trabajo con de Pereta Parada vamos a invertir el, el trabajo eh, porque nos, cuando tenemos definido de equipo hacemos Pereta Parada y luego los que a ser titulares hacen un poquito más para mantenerse activos por ahora lo vamos a dar. La, a vamos a hacer un trabajo liviano para, para ver cómo están todos en general y Lionel en particular. Y después de eso haremos la prota parada de acuerdo a, a cómo, se, cómo nos encuentran en todos y especialmente él.
7: ¿Qué tal Alejandro? Buenos días. Gonzalo Rey de vivo para C5N. Consultarte dos cositas. Si Messi no llega a estar en condiciones. Si Montillo
10: es su reemplazante y si finalmente Viglia va a estar en el lugar que dejó libre Gago. Viglia va a jugar en lugar de Gago y el otro, la, el que tiene mayores posibilidades es Montillo. Lo definiré en el caso de que Leo no no sea de, parte del arranque del equipo a la tarde. Alejandro, aquí a tu derecha, verán una al día eh, ayer eh, habías dicho que en primera instancia en caso de no arrancar a Messi de titular la idea era un volante y no un delantero ahora estás diciendo que a lo mejor el que más chance tiene es Montillo eh, te quería preguntar si puedes ampliar el concepto ¿por qué un volante y no un delantero en caso de que, que Leo no juegue? Eh, en primera instancia, aunque no lo tengo definido para lo que tiene que ver con la conjunción de lo que es eh, recuperación y tenencia de balón y circuito de juego un volante me ayuda un poco más a recuperar la pelota y me ayuda un poco más a, a circular el balón y a tener tenencia esa es la primera la primera idea teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta el rival al cual enfrentamos Alejandro ya la característica de los delanteros que tenemos porque Messi no deja de ser además de ser un, un goleador es un armador las dos cosas a la vez
2: bueno, entonces Montillo sería la carta, ¿no?
9: Montillo, que juega en el Santos, ex compañero de Neymar.
2: Juega en el Santos de Brasil. Santos
9: de Brasil.
2: Aguardemos, insistimos, versiones de prensa argentina indican que Messi no juega, que mañana no juega frente a Colombia. Versiones. Exacto. Veremos, veremos, porque uno con Lionel en el banco.
3: Al 50 o al 70% de Lionel, igual. Uno, ¿no? uno
2: con la nevera llena y
3: muriendo de hambre Sí, no creo claro que en este caso si está muy tocado lo que yo hablamos está el micrófono sí. es ponerlo algún roce por ahí con Sánchez el mismo Aguilar pero le digo algo de Carlos, partido. de eso
2: hablamos más adelante pero más un partido más físico que que enfrentar a la selección ecuatoriana ah, Ecuador es por, un equipo por, mucho por más el recio. físico claro es decir, Ecuador es un pero bueno de eso hablaremos en instantes porque hay que hacer esta este corte comercial esta, este corte en Blog Deportivo y ya regresamos con más de Selección Colombia
1: Banderipitos,
11: hagamos un solo equipo De mi patria colombiana. ¡Hijita, ya llegó!
12: María, yo no supe cómo apagar ese calentador Y lo único que se me ocurrió fue traer a todos esos viejos Que trotan conmigo en el parque para que se bañaran aquí
0: Y a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el Mundo. En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
14: Tres de la tarde, un minuto, soy Eduardo Hernández y aquí están las noticias. Luego de que el Congreso aplazara la decisión de ascender al general Francisco Patiño, el oficial habló por primera vez de la investigación en su contra por el caso de la muerte del grafitero. que dijo Lexi Garay? Hola, buenas tardes. Tras el aplazamiento
6: de la sesión en la que el Senado iba a definir si asciende o no, el general Francisco Patiño se refirió a
8: la investigación preliminar por su presunta participación en la modificación de la escena de crimen en el caso del refitero Diego Felipe Becerra. Patiño afirmó que colaborará con la justicia para esclarecer la situación en favor suyo.
6: Tengo prendidos en, Dios, en fin, una trayectoria, no solo por la trayectoria, sino con lo que tengo con mi padre. La sesión quedó postergada para el martes en la mañana con siete votos a favor y uno en contra. En esa jornada se espera la intervención del general Patiño, de los padres de Diego Felipe y del fiscal y el procurador. Durante la sesión de hoy, la Comisión Segunda del Senado aprobó el ascenso de 15 generales de la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía. El único que quedan, veremos, fue el del general Patiño, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Lexi y Álvarez, Blu Radio.
14: Tres de la tarde y dos minutos, Lexi, gracias. El concejal de San Vicente del Caguán, Eduardo Cedeño García, y varios habitantes de este municipio hablaron sobre la condena contra la nación por la zona de distensión. Ellos hicieron un relato de la grave situación que se vivió en aquel entonces durante estos tres años y confían en que la reparación no solo beneficia al canadero que interpuso la demanda.
7: En ese entonces nosotros estábamos totalmente desprotegidos, acá se hacía lo que se quería, acá la, la justicia colombiana totalmente ausente. Solo se va
6: a reparar a la familia de don Ismael Díaz, él era un millonario ganadero, pero resulta de que la verdadera problemática que existe en San Vicente del Caguán no va a ser reparada.
14: Tres de la tarde y tres minutos, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, se refirió hace algunos minutos a la denuncia que lanzó el representante Iván Cepeda en torno a la supuesta participación del mandatario en captación ilegal de títulos milenos. ¿Qué dijo? Le preguntamos a Mónica Escorcia.
8: Buenas tardes. Es que durante un debate de control político sobre concesión de títulos mineros y explotación de la tierra, el representante a la Cámara, Iván Cepeda, denunció que el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, y el actual alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, captaban títulos mineros a través de la transnacional Anglo-Golashanti. Pues cuestionamos al alcalde de la capital antioqueña sobre la denuncia y miren lo que respondió.
15: No puedo responder de nada porque no conozco el artículo en la información. Sería especulativo de mi parte decir cualquier cosa. Indudablemente cuando me informe, pues cualquier aspecto que tenga que ver con ello lo haré tranquilamente a la opinión pública, pero lo que puedo decir es que
12: yo nunca he
7: tenido y ni tengo nada que ocultar.
8: Cepeda denuncia que el actual alcalde aparece con 17 títulos que luego fueron entregados a la multinacional. El mandatario fue insistente en no opinar de lo que no conoce. No es la primera vez que Gaviria Correa se ve envuelto en líos de irregularidades con títulos o concesiones mineras. Desde Medellín, Mónica Scorsia, Blue Radio.
14: Mónica, gracias. Ya son las 3 de la tarde y 4 minutos y avanzan en el país las protestas del sector del calzado por la invasión de zapatos chinos. ¿Cuál es la situación hasta ahora en Barranquilla? Claudia Villarreal.
8: Muy buenas tardes, trabajadores del sector calzado, así como los comerciantes en la capital del Atlántico, se unieron en el centro de la ciudad para protestar por esta importación indiscriminada del zapato procedente de la China. El vocero del movimiento Javier Chacón ha dicho que es una situación que está afectando fuertemente y que puede acabar con la industria nacional del calzado.
6: Y hay una situación de un arancel que se puso de 5 dólares por par de zapatos, que podría parar este esta ingreso discriminado y hay un movimiento nacional que quiere tumbarlo entonces nuestra marcha es para decirle a la DIAN y al gobierno por favor no derroguen esta medida que en algo nos puede ayudar ya que hay miles de familias a nivel nacional eh, que dependemos de, de este movimiento
8: Chacón afirmó que aunque el calzado chino tiene muy buena apariencia no se garantiza su calidad y el nacional es mucho mejor desde Barranquilla, Claudia Villarreal, Blue Radio
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
14: Noticia en desarrollo hasta ahora. Los ministros de Defensa de Brasil Celso Amorim y de Ecuador María Fernanda Espinosa dijeron hoy que el acercamiento de Colombia a la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN genera preocupación en sus países. Quedamos atentos al pronunciamiento que hará en los próximos minutos el ministro de Trabajo relacionado con la Organización Internacional del Trabajo. Y la cifra que es noticia hasta ahora tiene que ver con el precio del dólar que hoy cerró a 1.906 pesos con 50 centavos. 3 de la tarde y 6 minutos continúen con el Blog Deportivo.
15: de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de
0: edad. En la sucursal del cielo, del puente para allá, donde la gente rumbea, llega este 6 de junio todo el elenco de Voz Populi. Con las mejores imitaciones, personajes y buen humor.
5: ¿En qué se parece Nueva Orleans y Santos? En que Nueva Orleans le tiene pánico al huracán Catrina y Santos al huracán Catrina. Te invitamos
0: gracias, este 6 de junio desde Cali, Auditorio Central de Confenalco Valle, calle Quinta, 663, Torre C, Quinto Piso, 730 de la noche. No,
14: Jorge, Afreo ha bajado los kilos que yo he querido subir para allá para los Estados Unidos. <risa>
0: para ganar tu entrada doble, solo debes enviarnos un mail a concursobluradio.com con tu Datos personales ¿Quién habla y contarnos cuál es tu personaje favorito de Voz Populi. Comparte, socializa e interactúa. Conecta con 4G de Une, Blue Radio y Blue La nueva alternativa de gira. Estás escuchando Blog Deportivo.
1: Tres
2: de la tarde, 8 minutos, les recordamos que estamos a esta hora, estamos a 24 y algo más de horas del Juego de Colombia en el Monumental de River.
3: 26 horas.
2: Gracias, señor Morales. ¿Te funciona bien ese abaco?
3: Es más, 25 horas y 52 minutos. Ahora, a esta saques. hora mañana hay fútbol, jugándose. Sí, claro. Como no, mi negro? A esta hora partido. estaremos ¿Pantalla con... ¿Pantalla de dónde, mijo?
2: Del gol caracol. Sí, sí, sí. Bolivia. Tendremos Venezuela? a Bolivia frente a la selección de Venezuela.
7: Uy, el agarro. ¿Qué le conviene a Colombia? En el
4: que está Ascar Gorta, Que gane Bolivia. Con, Seguro.
2: Con el cuerpo técnico de, de Venezuela, Ascar Gorta. Que con el es.
4: el Ay, pepe están encendidos en Twitter. Cosa más linda. ¿Verdad, verdad? Sí, se mandan el uno sabroso, y el otro. Sabroso,
3: diría Pino. Qué
4: sabroso. Nos va a compartir algunos. Claro que sí, mire, Ascar Gorta. Porque resulta que. Eh, ¿El hermano Ascar Gorta o.? El hermano Ascar Gorta no, ese va de frente. Además, <risa> que yo como españolete no. No, no, no tengo gran talento, pero lo cierto es que el cuerpo técnico de Venezuela que comanda César Farías, no por él, sino por sus asistentes técnicos y preparadores físicos, han mandado una serie de trinos en contra de Ascar Gorta y diciendo que van a ganar en Bolivia y que al último hay que meterle la mano. Ellos en fin. son
3: provocadores.
4: Exactamente, y
2: pues resulta que... Farías Gorta... es ordinario, dígalo claramente. Sí.
4: No, ojo, Farías escribió esto, aquí acostumbramos ver de frente a los retos con trabajo continuo y dignidad. ¿Por qué? Porque Ascar Gorta dijo, algunos deberían bajarse del pedestal al que no han subido todavía. Mis ayudantes se expresan libres.
7: Muy bien. bien. Venga. Bien, claro. para que se Es que Ascargurta sí es mundialista claro, y faría. Sí, no me que ya fue mundialista, claro. Claro, sí, claro,
2: llevó a Bolivia. Al y único mundial. Ah, ideal de tiene. Estados Unidos 94. Primero y único. Encabezado por. ¿Recuerdan ¿no? ¿no? al Diablo Echeverri?
7: Claro. Mucho. Marcos ah, el Sandi. Duró minutos. Duró minutos porque lo expulsaron en el primer partido. contra Alemania lo echaron. Bueno, pero sí, no. El eterno Marcos Santi. Era un equipazo.
4: La mejor selección boliviana de la
2: historia. Sí, y que además edificó en la altura de la paz su clasificación. Una pregunta para nuestros oyentes y quienes nos siguen a través de arroba blog deportivo y de, perdón, arroba deportivo blue y arroba blue radio co. ¿Qué opinan de Escalante como árbitro central del compromiso? Y esa pregunta se la traslado a ustedes, muchachos. Ale, ¿usted ¿qué opina de Escalante como árbitro venezolano pitando mañana en Buenos Aires?
4: A mí, más allá de que sea venezolano y que, por supuesto, uno supone que hay una serie de intrigas políticas y que, mal que bien, Venezuela está metido en la pelea con Colombia y con Argentina por clasificar, a mí me parece que este era un partido para un árbitro de mayor trayectoria. Porque Escalante no tiene tanto peso como podría tener perfectamente un árbitro brasileño un árbitro uruguayo. Uruguay en las mismas condiciones, una selección que está peleando por clasificar pero creo que en términos de prestigio este partido, entre el 3 y el 7 del ranking FIFA, merecía un árbitro de mucho más nivel. ¿Le preocupa el tema señor Morales? Sí,
3: yo sí, a mí sí me preocupa, eh, no solamente la trayectoria porque ha pitado en Copa Libertadores claro, Copa Sudamérica. Y Tomillos Tijuana exactamente, no ha tenido el roce ese kilometraje, ese bagaje en selecciones no, en Sudamérica y eh, fuera de eso opino lo mismo, que es que está el problema político, mal que bien está y es vigente y se está viviendo en la frontera y, y lo está viendo Venezuela y Colombia entonces creo que, que había podido ser inclusive hasta un paraguayo un, o un peruano de, 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 de más trayectoria de más eh, eh, kilometraje en la eliminatoria al Mundial ¿Qué opina Peckerman? ¿Qué piensa
2: Peckerman del arbitraje de Escalante? Eh,
5: primeramente obvio que hay que sumar en la eliminatoria siempre hay que sumar eh, y, y la mentalidad del equipo es intentarlo siempre ...aún cuando venga de ganar... Eh, ...o sea... Eh, ...el partido pasado ya terminó... ...y la oportunidad es el que viene... ...y, y nos preparamos para estos dos partidos que vienen... Eh, o sea, eh, ...el tema del árbitro... ...me ha sorprendido... ...realmente me, me ha sorprendido... ...yo nunca hablo de los árbitros... ...y no es ni contra la persona... ...ni contra el partido acá en Argentina... Simplemente que había un formato en las designaciones que era no involucrar las nacionalidades de los equipos que compiten. Y en este caso un competidor nuestro es Venezuela. Y entonces hay un, un árbitro involucrado de un competidor en un partido, digamos que, que, que no habría que darle responsabilidades tantas al árbitro con el tema de la nacionalidad porque supuestamente a nosotros nos expulsan un jugador este partido no lo tenemos para el partido de Perú y, y eso es una carga que, que puede, puede, puede hacer daño o sea, en algún momento eh, puede, puede tener su peso yo no sé si habrá sido algún algo algún motivo debe haber pero, pero no me parece correcto y espero que para los próximos partidos eh, se tenga en cuenta esto, ¿no? También hay árbitros neutrales de Brasil que, que, que no juega eliminatorias y, 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 y dirigen algunos otros partidos, así que yo creo que, no sé, eh, espero que esto no, no, no sea un problema, ¿no?
2: Hemos oído siempre a un Peckerman respetuoso, sí. prudente, pero hay algo claro. ¿Aló? No se deja meter los dedos no, a la boca.
3: Me parece bien que hable.
2: No, es que el tema de escalante... Lo que dice
3: Felipe, mañana de pronto va a tener que pitar escalante. Se paran la mitad y jueguen, claro, señores. Y por rey, más que opine no el Rey, rey Pepino, va, va, va a pitar. Pero digo, eso va calando y, y, y va haciendo presión también. Hey, es Colombia, es uno de los mejores equipos eh, en el ranking mundial.
2: Merecemos también un, un buen árbitro. ¿Quién dice que es bueno, quién dice no? ¿Quién con datos considera que este es el clásico mundial de eliminatorias mañana? Pues viendo el ranking que sacó hoy
7: la FIFA... El máximo ente del fútbol mundial lo puede decir porque en este momento Argentina es el tercer sí. seleccionado del mundo, Colombia es el séptimo. Entre los 10 primeros del ranking no hay ningún otro duelo que se van a enfrentar en, esta en, fecha entre esos 10 claro. Exactamente. Entonces consideramos acá, pues, claro. si yo, yo no sé si ustedes adhieran no, a tiene idea, toda la razón, que ¿sí? es el clásico de fecha eliminatoria a nivel mundial, claro. Colombia contra Argentina. Los números lo, lo revalidaron. Sí, claro.
2: Total. y los protagonistas con
3: o sin Messi sigue siendo lo que usted acaba de decir un clásico y,
7: y se vuelve a revalidar la, la idea de, de que la eliminatoria suramericana es la más dura de todas porque sí, obviamente claro. eh, viendo España no está jugando porque está es mundialista Alemania tiene un... juega, juega el sábado con sí, Haití. Contra Haití. Alemania <risa> está de, de descanso, pero juega también oh, no, un no, grupo no, no. Recuerden que
4: el campeón tiene que jugar y ya España ganó su grupo, se lo ganó a Francia, acuérdense. Sí. Sí. Uh -huh. ah,
7: bueno, sí. Entonces corremos ahí. Croacia, Holanda, Portugal, Italia, e Inglaterra y Ecuador son los otros que están entre los 10
3: primeros. Se bueno. suma en Suramérica, ¿son 9 títulos mundiales? Sí, sí nada sí, sí, más. Sí, sí, claro. Es una bueno, eliminatoria de... de
2: peso. Es muy brava. ¿Cuántos nuevos títulos, cuántos títulos mundiales hay? ahí?
3: Nueve. Dos Uruguay, cinco dos Argentina de... y cinco de los
2: es, para mí es la más difícil. Es cierto, es cierto, es cierto. En instante regresamos a Buenos Aires, vía autopista. Colectaremos con el señor Nelson Enrique Asensio. Le
3: tengo opiniones de Olé en, con respecto a Lionel Messi. ¿Qué dice Olé? Eh, de una vez, se la doy. ¿Sí? Bueno, le tiene números, eh, siguen eh, eh, revalidando lo que dijo Sabela y lo que ustedes han comentado ahora, que está en duda y que muy probablemente no va, y sacan un, uh, un cuadro comparativo de las variantes y de los planes que podría tener Sabela para, para reemplazarlo. El primero, es Walter Montillo, sí. ha
2: jugado cuatro partidos, tiene 29 años. Venga que agarramos al pajarito volando.
3: Uy. Ah, bueno, hágale.
2: ¿Lo sí, agarró? Sí, sí lo, agarramos, lo agarramos volando. ¿Está en la autopista o ya le está pegando el almuercito? Señor Asensio, buenas tardes.
6: Hola, Enrique. Estoy en ese momento pasando por Aeroparque entrando a Buenos Aires rumbo a la concentración del gol Caracol. Los felicito, los venía escuchando en esa mesa de trabajo. Y hay mucho técnico ahí graduado de la AFA en esa mesa. ¿Ya
3: lo graduaron? Claro, gracias. ¿Por qué lo dicen, mijo? No,
6: bueno, porque ojo, que a los periodistas que están grabando en la AFA lo están echando. ¿De qué pila, don Carlos?
3: ¿Ah, sí? ¿Lo están sacando? No, hombre. ¿Dónde? ¿En la Argentina? <risa> bueno, Nelson. Bueno,
6: le cuento una cosa, mire que la motivación de Colombia es inmensa, intensa e inmensa. Uno habla con los jugadores y en el caso, por ejemplo, de Freddy Guarín, ni siquiera firma un empate, ni siquiera la apuesta a la igualdad el partido de mañana. Ellos quieren ganar. Dicen que hace 20 años que no se consigue el triunfo aquí en Buenos Aires y que quieren reeditar esa historia. Por supuesto, no estamos hablando de que le hagan cinco goles a Argentina, pero sí por lo menos que con el 1-0 se conquisten los tres puntos que serían parte fundamental para intentar clasificar antes de que termine la eliminatoria, para tener quién llegar al último partido ya clasificados y ya sacando pecho. O por lo menos, eso es lo que dice Freddy ahí Es
16: un partido en el cual podemos hacer historia, un partido que nos, nos puede permitir... Eh, comprar la mitad del tiquete para, para el mundial, así que la motivación está en, en alto y el deseo de poder obtener estos tres puntos.
17: Hace 20 años no siguen acá, ¿sabe cuál fue el último resultado?
16: No? Sí, sí como olvidarlo. Y bueno, pero independientemente del resultado, yo creo que es una nueva generación y tenemos todo, todo el deseo de, de poder darle esa, esa gran alegría. ...a Colombia, a nuestras familias, a nosotros mismos.
17: ¿Un punto sería un buen resultado para ustedes?
16: Bueno, pensaríamos en los tres puntos... ...y la verdad que lo tengo toda, toda la confianza en, en, en mi selección... ...en mi grupo, eh, de que vamos a hacer historia.
17: ¿Usted aquí tuvo la oportunidad de jugar, de marcar en esta cancha?
16: De marcar, no, pero sí ya tuve la oportunidad de, de jugar... ...la verdad que son sensaciones lindas, un estadio que, que motiva mucho.
17: ¿Cómo jugaría esta Argentina? Hoy por hoy, la líder que hoy por hoy tiene la mejor defensa, pero usted es el mejor ataque.
16: Bueno, independientemente de que sea la Argentina o cualquier otra selección, debemos de continuar mostrando el fútbol que, 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 nos, ha hecho, que nos ha hecho ganar. Esos, esos puntos tan importantes en, en casa y fuera de casa contra selecciones como Chile, como, como Uruguay, como Bolivia. Así que tenemos que venir con esa misma mentalidad.
17: ¿Significa algo especial enfrentar a Lionel Messi
16: Oye que sí, oye que Messi es el punto de referencia para, para cualquier futbolista, así que eh, esperemos de, de, que, de que sea un día un día lindo, un día que obviamente va a ser especial, pero que sea un día histórico positivo para Colombia.
17: Cuatro cupos, una plaza para cuatro cupos, usted está peleándose ahí con Carlos Sánchez, está peleando esa posibilidad con bueno, Abelito, yo creo que va con dos más, eh, con Magnelli, que puede ser cinco también, y con Aldo.
16: Está, está difícil, está difícil porque todos juegan muy bien, pero, pero nada, independientemente de, de que juegue o no juegue, eh, vamos a estar ahí haciéndole fuerza a cada uno de, de nuestros compañeros, porque todo, todos tenemos el mismo pensamiento, el mismo objetivo, que es, es clasificar el Mundial.
17: Pero como ustedes sufren más en la tribuna
6: que
16: en el campo. Ah, sí, eso sí es verdad, es verdad, pero bueno, tranquilo, esperar cada uno, cada uno su momento y saberlo esperar.
6: Comenzó como titular de Marín, e incluso marcó un golazo frente a la selección de Venezuela en la capital del Atlántico, pero posteriormente la lesión lo sacó del equipo titular y después no pudo eh, volver a retomar el servicio para mantenerse dentro de la titularidad. Si ustedes me preguntan, compañeros, qué fue lo que más me impresionó en la rueda de prensa, ¿eh? yo me diría que la actitud del técnico de Colombia, José Néstor Tequemán, porque es que eh, hoy es muy sonriente, él estuvo hablando demasiado. Y aparte de eso, eh, mire que respondió más de 25 preguntas, porque fueron solamente 10 medios sí. que podían preguntar, y uh -huh. ya preguntamos de y a tres veces, que son más o menos para 20, 25 preguntas, y lo hizo siempre largo, siempre con muy buena disposición, y siempre sonriente, hasta tomando de pelo. Ver, un colega le preguntó por el módulo táctico, y le empezó a repreguntar, y le empezó a explicar que no por tener más delanteros es más ofensivo o que no por tener no fuera a ser ofensivo y demás y, y le, le tomaba el pelo y le decía lo confundí más me entendiste lo confundí más entonces estás en, en un
2: tono amable ¿Cómo, cómo lo dijo cómo lo dijo cómo lo dijo
4: <risa> no pero sin achantarse <risa> Nelson sin achantarse. <risa> se, se,
2: señor Asensio <risa> sí van, van en la autopista se nos fue Javier y ahora se nos se nos se nos ha dañado un poquito la comunicación con Nelson Enrique Asensio. Pero así vamos, a toda velocidad, contándoles qué pasa con la Selección Colombia, cuáles son los, las posiciones, los planteamientos, las voces de los protagonistas y esta fiesta que mañana vamos a poder eh, disfrutar en la pantalla del Gol Caracol a partir de las 2 y 30 de la tarde. Comienza la gran transmisión en torno a la jornada eliminatoria y, por supuesto, tendremos también en paralelo información en Blog Deportivo y sobre las 4 y media de la tarde estaremos de lleno. Ya de cara a lo que será Colombia frente a Argentina en el Estadio Monumental de River.
3: Le hablaba de Montillo antes de que entrara
2: Nelson. Pero antes de Montillo,
13: nos vamos a esta pausa ¡Oh!
11: <música> Águila y mi selección están llenos de pasión Además tienen el sabor que tomamos tú y yo Sal para acá llegar a celebrar Y aquí todo se vuelve una fiesta Échate harina, paca, maleta Porque Brasil nos espera Águila,
15: cien años de alegría. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
8: Papá, mira lo que te compré.
15: ¡Ay, tan linda! Es un secador.
2: ¿Usted es esa que se habla de Walter Montillo. Ah, sí.
3: ¿No, no lo ha dejado hablar de él? Sí, eso? no, no, no.
1: <risa> claro. Ya
3: se eh, No, es que es una de las principales alternativas, porque le decía que como local ante Venezuela jugó, y le fue bien, tiene un buen registro frente a los ojos de Isabel, ha jugado cuatro partidos 29 años, digamos que tiene algo de experiencia, le sigue la Mela que no ha jugado partidos no con la selección 21 años, tampoco tiene digamos una gran trayectoria, y más abajo me sorprende es algo que dice ese que podría ser una alternativa, la alternativa más defensiva, ideal para el combate en el medio campo, su amigo Guillazú o una fiera, Augusto Fernández
4: Mire, lo cierto es que la Mela eh, no ha tenido gran actuación en la selección mayores en la selección juvenil, era el goleador del equipo que estuvo acá, precisamente en Colombia, en el Mundial Sub-20 de 2011, eh, ha tenido una figuración más o menos importante en Italia sin ser el gran goleador.
3: Por lo menos lo que se esperaba de él.
4: Exacto. Sí. Me parece que en términos de nombres es mucho más interesante lo de Montillo. Montillo, la verdad, es que en Brasil ha
2: figurado muy bien.
4: Pero es pero una, muy liga, bien. una
3: liga importante. Es una liga
2: competitiva. Y, y está en un buen equipo también. ¿no? Exacto. Bueno, veremos entonces cuál es ese último movimiento, porque claramente lo dijo Sabela, la única inquietud que le queda en torno a la formación titular es si definitivamente está o no Lionel Messi. Y lo tiene muy preocupado, además de las condiciones de Messi,
3: si va o no va, dicen los argentinos, está desojando la margarita, si va o no va, lo pongo o no lo pongo. Uh -huh. Es la inactividad que
2: tiene Lionel Messi. ¿no? ¿Sabe qué me gustó de Sabela? Eso también pesa. Los calificativos para el Tigre Falcao. Sabela habló hoy en la rueda de prensa y se refirió en términos muy interesantes a, al delantero colombiano. Ya lo ha hecho Ramón Díaz, el técnico actual de River Plate. Lo tuvimos en, en Noticias Caracol y también lo tuvimos aquí en Blog Deportivo hablando precisamente de las, de las condiciones de, de Falcao. Lo
7: hizo también Macherano. dijo que había una, que que había, una, una salvajada. Macherano.
2: Una animalada, Mascherano, sí. Una animalada. Una animalada fue la palabra que sí. utilizó. Y bueno, esto fue lo que dijo Sabela, el técnico de Argentina, cuando le preguntaron por Falcao.
10: Es un jugador muy intenso, que no da ninguna parte de que no da ninguna pelota por perdida, es el primer defensor a la hora de cuando intentemos salir jugando y es un jugador que cuando la tienen sus compañeros permanentemente está en la búsqueda del gol. Es un, un animal del gol, por así decirlo, que juega una gran intensidad. Así que hay que estar permanentemente, no nos podemos distraer ningún segundo.
2: ¿Les gustó el calificativo? Un para, animal del gol.
3: Para seguir por la ruta de no Ha crecido una animalada. Este es un animal del
2: gol, sí. Bueno, por no, lo no, que no. ha mostrado ahora. Son palabras de elogio para un goleador. Son bárbaros. Sí, pero que hoy Pino sin duda alguna es, es referente y es y es un delantero al que al que miran con mucho respeto.
4: 14 goles en la Selección Colombia, va derechito a ser el máximo goleador histórico. Recordemos que ese puesto aún es de Arnoldo Iguarán con 25. El, Guaja. el Guajiro, sí señor.
2: Bueno, vienen noticias, como diría Jimmy, ¿quién llegó, Carlitos?
1: La espamparante voluptuosa y siempre bella, Daniela
2: Morales, ¿cómo no?
3: Yo la vi, toda la vida.
2: Muy bien, señor. <risa> la sur. Y vamos eh, en instantes a regresar. Vamos a tener conexión con Perú también para conocer detalles de nuestro siguiente rival en la eliminatoria. Será el 11 de junio en Barranquilla. La selección peruana, a quien Juan Pablo Hernández, que del equipo deportivo de Blue... Bueno, puede ser, sí, exactamente. Cuadros, ¿no? Sí, señor. Pero también si gana, queda matemáticamente pues peleando. Es que también, esto es está complicado. intenso por todo Muy lado. Amable. Por todo lado. Les vamos a contar horarios del arranque de los cuadrangulares semifinales en Colombia. Atención porque ya hay programación oficial de la primera fecha. Estamos de lleno metidos en la eliminatoria. Pero también de reojo, no le perdemos el paso a lo que será el arranque de los ocho mejores en Colombia. Tenemos noticias, tenemos frases, tenemos mucho más para compartir con ustedes en esta tarde de Blog Deportivo.
15: Por muchos años. Todos han buscado la fórmula perfecta para cantar los goles. Lo han intentado. Crearon la máquina de cantar goles. Ay. Pero no funcionó. Dijeron que eran los mejores. Pero hoy nadie lo recuerda. Por eso, bienvenidos a la Escuela de Cantar Goles. Con los profesores Carlos Alberto Morales
1: ¡Gol! y
15: Javier Fernández clase este 7 de junio a las 4 de la tarde Argentina, Colombia. Segunda clase. 11 de junio a las 2 y 30 de la tarde. En Barranquilla. Colombia, Perú. Mira,
8: en Barranquilla se baila. Así.
15: Los profesores de esta escuela son dirigidos por el decano Javier Hernández Bonet. Las clases son gratis. Los profesores tienen certificados para llevar emoción y alegría. Acompañando a la Selección Colombia. A Blu Radio y Blu radio punto com. Regresan las clases por radio. Las clases de cómo cantar los goles de la Selección Colombia.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: 3.29 minutos de la tarde. La precandidata presidencial del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, propuso el día de hoy que Uribe, Mocus, Peñalosa y Elmira se unan para las elecciones de 2014. Esto lo hizo con el fin de construir una alternativa política de centro, civilista y democrática. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia profirió la sentencia número 100 sobre restitución de tierras a las víctimas del despojo y el desplazamiento forzado. El fallo ordena devolver a 18 familias campesinas de Córdoba 54 hectáreas ubicadas en la hacienda Santa Paula, que en el pasado fue centro de operaciones del grupo paramilitar de Los Castaños. Dos subversivos muertos en el Cerro de la Solapa, zona rural del municipio de Caldono, es el resultado de los combates entre la fuerza pública y el sexto frente de las FARC en esta zona del país. De igual forma, las autoridades lograron incautar material de guerra como tatucos, fusiles, ametralladoras, explosivos y municiones. El ídolo juvenil Justin Bieber confirmó que pisará por primera vez suelo colombiano el próximo 29 de octubre, día en el que dará un concierto para sus seguidores en el estadio El Campín. Colombia fue incluida luego de muchas especulaciones en el listado de países latinoamericanos que visitará el cantante canadiense en el marco de su gira mundial Believe. 3.31 minutos de la tarde continúen en Blog Deportivo.
11: Vuelve una fiesta, harina, vaca, maleta, porque Brasil nos espera.
15: Ponle alegría al fútbol. Águila, 100 años de alegría. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
3: Disculpe
12: señor, ¿cuánto sí. es el descuento
3: de
1: este bolso? El 80% de descuento señora. ¿El 80%? Sí. ¿Cuánto es el descuento? El 80%. Lo
12: que te gusta, ¿por qué no lo haces más seguido? Como comer carne de cerdo incluye la más en tus comidas Tienen miles de preparaciones Es deliciosa, económica y nutritiva Lo que te gusta, hazlo más veces por
13: semana Come más carne de cerdo Fondo Nacional de la Porcicultura
2: 3 de la tarde, 33 minutos. Recordémosle, Alejo, a la gente mañana cuál es la programación de la fecha 13, de la 13 jornada eliminatoria rumbo a Brasil 2014. Y de paso, ¿cómo anda la tabla de posiciones? Bueno, comenzamos con la tabla de
4: posiciones. El líder es Argentina, prácticamente clasificado con 24 puntos. Ecuador tiene 20 puntos. Colombia, 19. Chile, 15. Hasta ahí están los cuatro que clasificarían directamente. A repechaje está yendo Venezuela, quinto puesto con 15 puntos. El sexto es Uruguay, increíble. El cuarto. Del pasado mundial se está quedando por fuera. Perú quema su último cartucho mañana. Tiene 11 puntos, está en el séptimo lugar. Bolivia, 9 puntos y Paraguay, 8 puntos. Dependen de milagros. Tenemos mañana a las 3 de la tarde Bolivia
3: frente a Venezuela. Árbitro Patricio Lustó de Argentina se jugará en el estadio Siles de la Paz. A
4: las 5 y 5, Argentina-Colombia.
3: Argentina-Colombia en Buenos Aires, árbitro Marlon Escalante de Venezuela. A cosa harta. <risa>
4: Tenemos a las 7 y 10, Paraguay frente a Chile.
3: Ese será arbitrado por eh, Leandro Bauden de Brasil, se jugará en defensores del Chaco de Asunción. Y
4: a las 9 y 10, Perú frente a Ecuador.
3: Estadio Nacional de Lima, árbitro Marcelo de Lima de Brasil. ¿No es dos brasileros en esta jornada y no nos ponen uno a nosotros exacto no nos ponen a nosotros un ecuatoriano un peruano de las palmina uno que no tenga conflicto
4: exacto pero bueno lo cierto es que la jornada de mañana va entera por pantalla por gol caracol por golcaracol.com y por supuesto acá en blue tendremos Argentina frente a Colombia y estaremos con todo el previo desde las dos y media de la tarde así
2: es señor y en Caracol Play también la gente podrá apreciar el juego de Colombia frente a la selección de Argentina claro que sí Caracol Play que es el nuevo servicio de Caracol en el cual eh, usted puede
4: elegir lo que quiere ver, usted puede ver todas las series de, de este canal, todas las novelas, todos los programas que hemos producido desde que somos canal y desde antes, porque incluso está a escalona, usted se mete Caracol Play y ahí puede ver ah, todo, ¿sí? incluso los partidos de la selección colombiana.
2: Pues claro que sí, mejor dicho. Por, mandadito a cena, por cualquier eh. vía por cualquier parte, sí, a sí. través de Caracol Televisión en blu decimos, exactamente ¿Dónde? ¿cuál ¿Dónde? es la ruta de que, usted, haga? Haga? que usted necesita para llevar el servicio a, a donde se encuentre? del juego Colombia frente a la selección de Argentina pero frente a este panorama nuestro siguiente rival será Perú 3 de la tarde, 35 minutos en Colombia nos vamos a la tierra de la chifa ¿de la chifa? que es chifa? sí señor
7: La chifa. están comiendo chifa sí. al piso allá Sí, es
3: un plato.
2: Sí, es como un arrocito con huevo, delicioso. Delicioso. Y de la, no, de comida, de comida sí anda bien el hombre. En, en Perú es muy bien. Lima la cosa funciona o ¿Este no? Es mejor de comida
9: los que están en Argentina o este que está en. Perú? Yo,
2: me yo me quedo sí. con los peruanos. Sí, yo también, sí, yo sí, también sí. me quedo sí, con los peruanos. Y él se queda con las peruanas, cierto, Juan Pablo? Uy, uy, uy. Listo. Listo.
3: Listo. Uy, uy,
2: uy. ¿Cómo no, señor Hernández? Yo Richie, ¿cómo van? Sí. Eh, por allá en Colombia, nosotros eh, muy bien aquí en
1: Lima, eh, nos ha tratado bien la ciudad,
6: el clima un poco frío, pero la verdad eh, a pocas horas de lo que se da el compromiso entre... ...perú y Ecuador se va calentando un poquitico la temperatura... ...en lo que tiene que ver eh, con el rival de Colombia... Se han metido de lleno en ese partido frente a Perú... ...pero no han descuidado y saben que lo que se van a encontrar en eh, Barranquilla... ...es bastante complicado en lo que tiene que ver eh, con el clima... ...hoy llegó aquí a Lima la selección ecuatoriana... ...que se sí. la eliminatoria con 20 puntos... Uh -huh. eh, ...muy costudiado estuvo el equipo de Reinaldo Rueda... ...la verdad fue casi imposible acercarnos a los jugadores... Llegaron e intentaron entrar por la puerta principal, fue realmente imposible, muchísima gente, muchísimos hinchas de Ecuador, han anunciado que hay mil seguidores ya instalados aquí en territorio peruano para ese compromiso, y tuvieron que tener un alterno, entrando por una puerta que está ubicada a uno de los costados del hotel, porque no había cómo ingresar al hotel de Ricardo, el ambiente es bueno y esperamos que el partido también así lo sea.
17: Es un tema de prueba ahora en esta semana para, para tratar de aplicarlo si uno se siente cómodo ahí en Barranquilla, ¿no? por el tema del calor, el, el sol, para que te pueda ayudar pues un poco a, a lo que es la visibilidad, ¿no?
2: Bueno, conciso y a la cabeza el, el arquero peruano guapa
6: ese era Carvalho, el arquero de la selección peruana. El sane eh, pensando en, en el sol y en la eh, temperatura que se van a encontrar en Barranquilla. Por eso, en las últimas prácticas a las que tuvo acceso los medios de comunicación, eh, se, se desvió con, con la popular Cachucha para evitar esa temperatura, para evitar eh, el sol y tener una mejor eh, visión para el partido. Eh, hinchas por todos lados eh, están muy preocupados, eh, hacen cuentas y sí, hacen cuentas. Aquí los eh, peruanos saben que tienen que por lo menos de esta doble fecha de eliminatoria sacar cuatro puntos. Tres de locales y le uh -huh. están apuntando a un empate en Barranquilla.
2: ¿Y quieren? La
3: verdad, de nada, la selección Colombia con nosotros, se quedaron ¿sí? apuntando.
2: Oiga, no, pero hacen cuentas de puntos y hacen cuentas de plata porque también quieren billetico en las cuentas, ¿no?
3: Sí, señor. Eh, les
6: han ofrecido 30 mil dólares a cada uno de los jugadores de la selección eh, peruana para que ganen estos dos partidos. Ellos tienen 11 puntos. Tienen que hacer si eh, hacen eh, estos seis se acercarían un poco más a la parte alta y empiezan a descontar a rivales como, como Ecuador y como Colombia que los tienen ahí en la mira y le pondrían presión ahí en la tabla de posiciones. Entonces, por eso la motivación extra es tras el billetico eh, eso eh, sin duda los pondrá a correr un poquitico más a los jugadores peruanos que tienen un gran equipo. Hay quienes tienen un gran equipo Paolo Guerrero anda muy bien, y Claudio Pizarro viene de conseguir la triple corona con el Bayern de Lunes, Parfán que es el goleador de la eliminatoria, En un equipo ofensivo que juega muy bien al fútbol, pero que han carecido de definiciones, eh, Ricardo.
3: Y si de motivación Juan Pablo y Ricardo se trata es que esos 30 están divididos en 10, si le ganan a los ecuatorianos en casa y 20 para ganar sí. a los colombianos, es decir, hay mucha más motivación saben que va a ser un partido mucho más complicado que el de Ecuador y además de visitantes Pero es, es que decir, miren, mejor dicho, la cabeza de Colombia le vale más a los, con a los peruanos si hace 17
4: puntos, incluso podría estar metiéndose en el cuarto lugar de la tabla y lo cierto es que Perú equipo sí tiene
2: es jodidísimo. Es
4: jodidísimo. No tenía un no técnico no no técnico y no ha tenido suerte en esta eliminatoria. Porque, por ejemplo, acuérdense que contra nosotros en el partido de ida
2: parimos borugas. ¿Ganamos? Yo no sé yo no sé ustedes qué opinen, pero a mi juicio, dentro de lo que puede pasar mañana en la jornada, particularmente preferiría que Ecuador de una vez Se le el dé el puntillazo a Perú y qué decía? Que lo deje matemáticamente eliminado. Porque llegar Perú con 14 puntos a Barranquilla, a Guampa, ¿hmm?
6: me adhiero, me adhiero a esa posición porque en el momento en que está Ecuador hay que decir que Ecuador y Colombia tienen un partido menos que el resto de los rivales uh -huh, correcto. y con esa, con esa, con esa visiones de va Ecuador sería eh, muy bueno para nosotros porque sería un rival que dejaríamos eh, en la parte de atrás de la tabla de posiciones porque pelear contra Perú es complicado le cuento Sí, ese
2: equipo es, buen equipo. es cierto ese equipo es complicado Juanpa feliz chifa que la disfrute
6: Muchísimas gracias, eh, Ricardo. Estaremos pendientes esta noche reconocimiento de la cancha por parte del equipo ecuatoriano del Estadio Nacional de Lima. Sí. Que allá estará la cámara del gol Caracol, Noticias Caracol y, por supuesto, toda la información para Bio Radio.
2: Listo, y lo invitaron esta noche apoyada, me dice Felipe Jaramillo.
6: A María. <risa> Oh. Ahí, ahí estaremos. Ojo con la cachifa, no solo con la chifa. Solo no, con no, no, la cachifa, sin cachi, palabras.
2: Las, con las cachifas. Chao, Juanpa, feliz tarde.
1: Muchas
2: gracias. Una, una
11: vuelve una pieza harina panca, maleta, porque Brasil nos espera
15: Ponle alegría al fútbol Águila 100 años de alegría El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a
2: menores de edad Estás escuchando Lo Deportivo Tres de la tarde, 42 minutos. Como diría Juan Pablo Tibaquirá, las frases del
3: día. Balot, eh, mejor Usain Ball. <risa> A ver, sí, eh, adelante y no atrás. Usain Ball, el eh, atleta jamaiquino Balotelli, es demasiado agresivo, me cae mal.
4: Y ojo que esto lo dijo en Roma, ¿no? Entonces, lo dijo nada más en la casa del ahora héroe de la selección italiana. Y del Milán.
7: ¿Le puedo dar una noticia de Usain Bolt? ¿Cómo no? Hoy perdió, le ganó Justin Gatlin en Roma carajo? Sí, señores, entonces está Uyuyuy en Uyuyuyui. la Liga de
1: Diamante
7: Desde el 2010 nadie le ganaba a Usain Bolt Nadie le ganaba, sí, estaba intratable el,
3: el, el jamaiquino
4: Forestelo, el técnico de San Martín de San Juan Sobre la polémica de Independiente y Racing Que ya está demasiado violento Porque Ajá. todo parece indicar que Independiente se va para la B Dijo una frase contundente Esto puede terminar con un hincha dándole un balazo a un jugador de fútbol
2: hay videos ya de los seguidores de Racing, burlas, ¿y de qué nivel? ¿Y de qué nivel contra Independiente Estoy y sus seguidores? Es un tema en el que, sí, evidentemente, como lo dice Forestelo, ojalá y no sea así, pero la, intoler la intolerancia entre, bar entre barras bravas en Argentina es hoy es, es un gran, gran problema. Sí.
9: Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, dijo, el técnico, hay opciones que nadie imagina sobre el futuro
7: ¿Leonel? técnico ¿Leonel? No. del
9: plantel blanco.
7: Jorge Higuaín, padre del Pipita Higuaín, habla así de su hijo. Dice, Higuaín quiere salir de la mejor forma, él no es el malo. Por las reacciones y la, lo que dijo Higuaín en
2: el, hace pocos días diciendo que... quería dice se
7: de la mejor manera del Real Madrid, tiene y, de la Juventus.
2: Y agregó eh, Pipe, eh, Jorge Higuaín, que es el padre y representante del Pipa o del Pipita... Que no le cumplieron en el Real Madrid, que se sintió siempre maltratado, que nunca fue un jugador considerado de élite. ¿Por parte de la directiva o del técnico? Por parte de toda la estructura del Real Madrid, todo el entorno. Dicen ellos que eh, se van porque realmente casi que el Pipita se va con el corazón partido. De alguna manera por el manejo y el tratamiento que tuvo durante estas temporadas vistiendo la camiseta del equipo merengue. Eso
3: contrasta, fíjese usted, con la siguiente frase de Xavi Alonso. Mourinho sabe tocar la fibra del jugador. Seguramente no le tocó de buena forma la figura al Pipita o no lo, no lo respaldó como jugador. Y ojo con otro jugador del Real Madrid que tiene
1: el
4: futuro bien embolatado. Galiani, eh, la máxima cabeza del Milan después de Berlusconi, dijo lo siguiente: Kaká tiene 31 años y no volverá al Milan.
3: Como le, que dijo viejo, pues. le, le dijo viejo, pues. Le dijo viejo, viejo y
4: y de le dijo la Serie B. Váyase a Brasil, <ríe> mijo, devuélvase. En Sao Paulo <ríe> lo quieren.
9: Y Javi Martínez, jugador de la selección española, dijo, estoy preparado para ser titular con España. Aparte de eso, España estará, ¿Con España, no? España, exactamente. Mm. España estará hoy en el partido de, de los Miami Heat contra los Spurs. Además,
2: hubo, fueron son dos los, oferen, los o, oferentes, los, eh, ¿cómo se dice?
9: Los que invitan. ¿cómo sí, se los dice? que,
2: los, los paganinis. A ver, el primer partido, ¿es el primer juego de primer la final? Partido, sí. sí. ¿Quiénes son los que pagan?
9: Iker Casillas y Andrés Inieste. No,
2: pero menos mal no tienen. Bueno, pero hacen una buena invitación. Escuadraron acá
16: una
4: invitación.
2: Sí. Bueno, sí. sabroso.
4: Y lo cierto es que Javi Martínez tiene Después pinta. de lo que
3: hizo con Bayern, claro, creo que tiene puede estar. mucha pinta, sí. sobre todo porque no está Xavi Alonso. Entonces No está y necesita un hombre más de marca y creo que él podría hacer es. doble
2: función. Esa es la carta que se puede jugar Vicente del Bosque. Por lo menos el sábado veremos contra Haití, partido recreativo, ¿no?
3: Ah, sí, claro. Bueno, recreativo
4: a menos de que pase uno de los eh, huracanes, tifones, ciclones que hay por estos días. ¿Andrea? Sí,
2: en, en, en Miami. Eso es no, pero bravo. futbolísticamente sí. No me mire rayado, señor Jaramillo, yo no estoy hablando amigas suyas. Así se llama el tifón de estos días. Andrea, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, mire Pelea de
3: toche con Guayama Madura. 3.45,
2: una pausa y venimos a hablar de semifinales, horarios, atención. A los hinchas de Santa Fe, Cali, Millonarios, 11 Caldas, Tolima. ¿Cuál Itabín. me falta? Itagüí Pasto.
3: Itagüí
1: Pasto Nacional.
2: Y Nacional. Ahí están. Son ocho nomás. Los ocho, no. Solo hay ocho. Ya les contamos cómo van a jugar y a qué horas en el arranque de los cuadrangulares semifinales.
12: Este lunes festivo no es un día normal. Por eso presentaremos un programa nada normal. No, 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 vamos a controvertir, no pero quién creo. sabe. Este lunes 10 de junio a las 10 de la mañana. Agenda en Tacones. Y mesa es Blue. De
0: Mesa Blue.
12: Se unen en otro especial que llamaremos Tacones sobre la Mesa.
4: O Mesa Blue en Taconada.
12: Felipe Zuleta invita a Flavia Dosanto, Juanita Crema, Alexandra Pumarejo y a Ana María Pulido para poner un tema sobre la mesa.
0: Lo difícil o no educar es, los hijos. Que es educar con los hijos. Tacones
12: sobre la mesa. Programa especial de Blue Radio. Este lunes festivo a las 10 de la mañana. Blue Radio. La nueva alternativa. Por muchos años,
15: todos han buscado la fórmula perfecta para cantar los goles. Lo han intentado. Crearon la máquina de cantar goles.
6: Ay. Pero
15: no funcionó. Dijeron que eran los mejores. Pero hoy, nadie lo recuerda. Por eso, bienvenidos a la escuela de cantar goles. Con los profesores Carlos Alberto Morales. ¡Gol! Fernández Colombia. ¡Gol! Primera clase, este 7 de junio a las 4 de la tarde. Argentina, Colombia. Segunda clase, 11 de junio a las 2 y 30 de la tarde en Barranquilla, Colombia, Perú. Mira, en
8: Barranquilla se baila así
15: Los profesores de esta escuela son dirigidos por el decano Javier Hernández Bonet. Las clases son gratis. Los profesores tienen certificados para llevar emoción y alegría acompañando a la Selección Colombia. A BluRadio Regresan las clases por radio. Las clases de cómo cantar los goles de la Selección Colombia.
0: Estás escuchando Blog Deportivo.
2: Estamos, por supuesto, de lleno con el tema de la eliminatoria. Pero a los hinchas, insistimos, de los eh, ocho clasificados a las semifinales en Colombia, vale la pena contarles que hoy la di mayor ha publicado los horarios de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales. La primera jornada que arrancará el sábado 15 de junio. Es decir, tendremos fecha eliminatoria mañana y el próximo martes. Es decir, 7 y 11. Eso significa que este fin de semana no hay fútbol profesional no, colombiano. No, señor. ¿Mm?
3: Sería después del, del partido frente a Perú. Exactamente.
2: Para ubicar a nuestros oyentes. El sábado el 15. De la segunda fecha. Exactamente. Grupo A está integrado por quienes... En el Alejo.
4: Grupo A, recordemos, están Santa Fe, Millonarios, Cali y Once
2: Caldas.
3: El, el llamado Grupo Bravo. Sí, el Grupo el de grupo Campeones. El de la Muerte, grupo exactamente. La muerte. Todos campeones, correcto.
2: Exactamente, el del torneo colombiano.
3: Campeón de Copa, Libertadores.
2: Atención, el Campeón Millonarios abre cuadrangulares con Once Caldas. Partido a las cinco y media del sábado 15 de junio. En el Campín en de, el Bogotá. de Bogotá. En el Campín de Bogotá, exactamente. O sea, el sábado arranca el Grupo A. Y a las siete y cuarenta de la noche... Habrá fútbol, atención Cali, hinchas en el Pascual Guerrero, fútbol 7 y 45, el otro duelo que corresponde a este grupo A. Cali frente a Santa Fe,
4: tal vez el partido que puede empezar a ver cómo es esta balanza, ¿no? porque Cali aparece como el gran coco de los dos equipos bogotanos, el que está esperando aprovechar el tropiezo entre el clásico y clásico bogotano. Así lo ven allá.
1: Mm,
3: lo que pasa es que ya en, en cuadrangular la cosa es diferente, es otra cosa, ¿no? se exacto. juega a otro ritmo.
2: Bueno, eso en cuanto al grupo A en el cuadrangular. El grupo B tendrá actividad el domingo 16, 3 y 15. 3 y 15 de la tarde, primer juego en la Casa de las Águilas Doradas.
3: Itagüí frente al Deportes Tolima en el Metropolitano de Editaires, en Itagüí, justamente 3 y 15 de la tarde.
2: Y a las 5.30, es decir, ningún partido se enfrenta. Cada uno tendrá un horario especial, tanto sábado como el día domingo, y a las 5.30 de la tarde habrá fútbol, fútbol en el sur de Colombia el
3: primero que viaja a Pasto es el Nacional va a enfrentar al Deportivo Pasto el Estadio La Libertad 5 y 30 de la tarde
2: bueno, esos son los cuatro partidos
4: entonces recuerden 5 y media y 7 y 45 los horarios del grupo A
3: 3 y cuarto y 5 y media del domingo los del B buenos partidos todos, ¿sabe? en el B que de pronto no hay equipos de, de tanta tradición tienen un buen presente no, Itagüí está y,
4: muy bien y sí, Pasto ya ha demostrado desde que volvió bueno, sufrió
3: para entrar pero pero en cuadrangulares vuelvo y se juega otra cosa
2: Sí, no, esos equipos complican.
3: es decir el coco de nacional son itagüí tolima y pasto mm. esos no, tres es... contra el grande claro y siempre cuidado, le complica
2: cuidado con itagüí siempre le complica cuidado con itagüí tolima, que es un equipo tolima muy serio es una máquina de hacer ah, goles. Bueno, no, y, y de tolima qué más decir bueno ese es el servicio que teníamos también para ustedes a esta hora horarios oficiales de semifinales el 15 de junio, 16, en Colombia.
4: Contemos además, ya que estamos hablando de semifinales, que a esta hora se disputa la segunda fecha del torneo Postobón en sus cuadrangulares, en sus semifinales. A esta hora están empatando Llaneros y Unión Magdalena 0 a 0. Más tarde tendremos el partido entre Bogotá y una autónoma a las 6, sí. a las 7 y media Valledupar-Cortuloa y a las 8 y 10 juega el América frente a Río Negro. Se América. va televisado, ¿no? América va a, sí, va a televisar. Exactamente. Recordemos, América cayó en su primera presentación, visitó al Unión Magdalena y se fue con un 3-1. Entonces el diablo tiene que enderezar cabeza hoy si pretende llegar a una nueva final.
0: Conoce la nueva alternativa. Blue Radio está de gira. El humor.
15: ¿Por qué los colombianos, cuando les niegan la visa americana, salen de la embajada diciendo: Ah, igual yo tampoco quería ir por allá? Voz
0: Populi. Este jueves 6 de junio desde Cali. Auditorio Central de Confenalco Valle. Calle Quinta, 663, Torre C, Quinto Piso. Comparte, socializa e interactúa. Conecta con 4G de Une. Blue Radio, la nueva alternativa. De gira. La gira Blue con Une. El único. El operador de Internet móvil en Colombia que ya tiene la tecnología 4G-LTE. Estás escuchando Blog Deportivo.
2: En la Dauphiné liberé para hablar un tanto del ciclismo y de lo que pinta para el futuro de Uran. Eh, hoy Chris Fromm, que es el nuevo capo de Sky y al que plantean como líder en el Tour de Francia, uh -huh. ha asumido el liderato de la Dauphiné en esa quinta etapa.
4: Pero ahí va la pregunta. ¿El capo no era ya Rigoberto? Lo
3: que pasa es que lo guardan, lo aguantan. No le van a poner eh, esa carga también de trabajo seguida después de lo no, que hizo en el tiro. por
4: supuesto. Pero digo, el capo para el Tour...
2: ¿No va a ser Rigoberto? Es que es la gran pregunta. Yo, yo, yo creo que no. Sobre el papel dicen que no. Chris Fromm es el hombre que va a estar comandando el Sky. En, en igualdad
3: el, de condiciones eh, físicas, es decir, sin en el, estar tú. enfermo ni nada, yo creo que Fromm es el que va, va, va a tomar la bandera Guay. del equipo.
2: Eh, es, es noticia para los amantes del ciclismo, por supuesto. Alberto Contador eh, también está metido ahí en la pelea de esta de esta clásica y de esta competencia también de gran tradición en el mundo como la Dauphiné Libéré. Y para los del tenis, María Charapova y Serena Williams. Final de Roland Garros. Nada más. Sabrosito duelo. Sabrosito duelo femenino en este torneo internacional. Bueno, noticias de otras disciplinas, porque también este, este día, este jueves, hoy en la noche, arranca a propósito la final de la NBA.
9: Así es. A las nueve de la noche, creo que horario el colombiano, empieza Miami Heat contra los Spurs en la ciudad de Miami. ¿Contra los qué, mi San Antonio Spurs, uh -huh. en la ciudad de Miami. Sí, me
3: torce la boca, mamita. Las escuelas mijo, las espuelas.
9: Con tribuna VIP, como dicen.
2: Para los españoles, Ajá, sí. para la selección española. Y estaba muy emocionado el señor Jaramillo esta mañana con lo hecho por Julio Teherán sí. en el béisbol de los eh, Estados Unidos.
7: On, una blanqueada con su equipo, los Bravos de Atlanta. O los Atlanta Braves, como diría Mari, contra los eh, piratas de Pittsburgh. Ay, o sea, 5-0 ganaron, eh, lanzó ocho entradas. Y lo bueno y lo que queda en la retina es que apenas le lanzaron el primer hit, la gente en el estadio se puso de pie y lo aplaudió durante varios eh, segundos. Y salió obviamente ovacionado, fue el pitcher ganador. Es la segunda vez que lo ocurre en menos de
2: un mes. Muy A bien. Julio Teherán,
7: el cartagenero, que apenas tiene 22 años y es una figura en el béisbol de los Estados Unidos.
2: ¿Cómo dicen en los Estados Unidos? Bueno, y en la costa caribe. No hit. Por poco, no hit, no run. No hit, no run. Sí, estuvo cerquita de, de una hazaña y ha estado, como lo dice Pipe, muy cerca de lograr.
4: Y ya que estamos en ronda de noticias, contemos que hay novedades de los colombianos en México. El amigo sí. Dubier Riascos... Eh, ...que fue figura con Tijuana, campeón con ese equipo el año pasado... ...y que fue protagonista de la campaña este semestre en la Copa Libertadores... ...es nuevo jugador del Pachuca. Dubier se va para Pachuca, un club de grata recordación en Colombia... ...por Miguel Calero... Eh, Andrés Chitiba. André Chitiba y por muchos más ahí uh -huh. pasaron Frankie Oviedo pasaron casi todos por ahora Cristian Marrugo ha estado ahí no, y con poca figuración Marrugo
7: salió del Pachuca uh -huh. en este draft también uh
4: -huh. exacto y Avilés también poca figuración también fue. pero la gran noticia aparte de lo de Duvier es lo de Luis Gabriel Rey nuevo, nuevo americanista de la América Arasteca. de México nueva águila delantero sí. del equipo campeón y del equipo más poderoso del fútbol mexicano Luis Gabriel Rey antiguo delantero de la selección colombia el santanderiano se suma venía a de Jaguares este ¿no? De Jaguares, el equipo desapareció. Jaguares de Chiapas desaparece, se trastean a Querétaro y todavía están viendo qué nombre le ponen.
3: Ahí pasó, Jackson Martínez y también estaba el ex Tolima Franco Faustino Orizala. Y
4: Franco Orizala se va para León.
2: León de, Uu de, de... Guanajuato. De Guanajuato, ah, de ahí gracias, y juega yo. urbano León también, de Guanajuato, no, no, no de Guanajuato, mismo México. Una zona divina de territorio mexicano. 3.56, aquí está Gilet, la afeitada oficial de la selección Colombia y Marina Granciera con nuestras curiosidades.
15: Gilead sigue preparando a nuestros jugadores de la Selección Colombia para lograr excelentes resultados. Gilead presenta las curiosidades del deporte. P&G, socio oficial de la Selección Colombia de fútbol.
9: Hoy
3: no está este Leo. ¿Qué es mi Pero estoy yo mamita. Oh, ¿Cómo no?
9: Bueno, empiezo. El jugador del Barcelona, Xavi Hernández, anunció que se casará en la ciudad catalana en el mes de julio. Más precisamente, el 13 de julio. La novia es Nuria Culiniera, que sale... Repítame
3: ese apellido, mamita, que me emocioné. Repítamelo. Espere un momentito no, no, que me reguene. No, no. me, me hizo quemar con el cinta, no, 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 mi hija.
4: Seríamos tan serios, tan me hizo, respetables.
3: Me hizo regar el tito, mamita, uh, repítamelo.
9: Nuria Cunillera, Uy. que sale con el jugador hace un año y medio. Esta no es
4: mucha Cunillera. ¿no?
9: La ceremonia será sencilla y para amigos y familiares íntimos.
2: Oye,
4: felicidades a Xavi, entonces. No
9: estás invitado. La selección brasileña por orden de Luis Felipe Escolari está prohibida de sacar fotos del interior de la concentración ...y publicarla en las redes sociales. Todo para que no se exponga la intimidad del plantel durante la Copa de Confederaciones. Será difícil para algunos jugadores, como Neymar, que es fanático de las redes sociales... ...pero todos aceptaron el orden de escolar.
4: Afortunadamente en la Selección Colombia eso no pasa... ...y todos se la pasan publicando todos los días fotos en Instagram, en Twitter, en Facebook, de todo.
9: Y sale un listado de los, de los atletas, los depor, depor, des, deportistas... Uh -huh. Más ricos del mundo.
3: ¿Qué por este micrófono, mamita?
9: ¿Les digo cuál es el primero? ¿Cómo no? Tiger Woods, golfista. Tiene 78 millones de dólares en su cuenta.
7: Preocupado por el gas. Roger... eso que le dio un montón a la mujer? Sí, a la ex. <risa> ¿Cómo ahora sí,
9: entonces? Sí, ¿qué tal? Roger Federer, segundo, tenista. 71 millones de dólares en su cuenta. ¿El, ¿El suizo?
7: El Roger. suizo. Va en Transmilenio. Kobe
9: Bryant, el basquetbolista. 61 millones de dólares en su cuenta. LeBron lo James. De,
7: ¿Lo perdonan
9: de qué? Mm. Uh, perdonan porque le regaló una niña de 4 Por millones. Eso, ¿sí LeBron James, 59 millones. Drew Breen, que de fútbol americano, 51 millones. Aaron Rodgers, también de fútbol americano, oh, yeah, 49. Yeah. De ahí para allá hasta David Beckham, número octavo, con 47 millones. Cristiano Ronaldo. 44, y Lionel Messi, que es el décimo, 41.
3: Bueno. El pobre del top 10. Ahí está. El pobre. <risa> Ahí se aparece decimos, el décimo, ¿no? no es primero en la lista. No, hermano. Cantidad de plata.
9: Y bueno, les cuento que Carlos Puyol cayó en la trampa de un brasilero es lo que titulaba el diario Sport esta mañana eso fue lo que pasó, les cuento Puyol estaba en un restaurante en Nueva York y un periodista brasileño lo vio y sin decir que era periodista le preguntó por Neymar Puyol, que es muy simpático, pensando que fuera un fan respondió esas preguntas cuando le preguntó eh, si Neymar va a jugar por, en qué posición él dijo que va a jugar en la izquierda escorado como jugaba en el Santos ¿Y quién jugará en la derecha? Preguntó el brasileño. Dijo Pedro o Sánchez. Y entonces el brasileño preguntó: ¿Y Villa se va? Y él dijo: Sí, pero no sé dónde.
2: Bueno, uh, vea pues. Los vendió. Le salió informante en el restaurante Puyol. Doña Marina, gracias. A ustedes. Con las curiosidades de Gilet, la afeitada oficial de la Selección Colombiana de Fútbol, cerramos las curiosidades y por supuesto esta tarde de Blog Deportivo. Final
3: de la NBA, ¿no?
2: Sí, claro. Hoy, hoy eh, ¿es los hoy? hit frente a los sports. Los
3: Bambuqueros frente a los. <risa> Buceros eh, jugarán el viernes final Colombia.
2: Mañana arranca también. Yeah. No, no, está bien, perfecto. <risa> Hay que acompañar también la final de bambuceros y bucaros en nuestro país. Profesional. Ya viene voz populi Muy desde bien. Cali, no se lo pierdan. Feliz tarde, continúen en Blue Radio.